0: Ana y Bella, podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 37 y siete. ...el estoicismo, nacimiento y lógica. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del tránsito desde el cinismo hasta el estoicismo. Hablaremos de la fundación de la escuela estoica. Nos ocuparemos de ver cuáles fueron las tres disciplinas estoicas. También hablaremos de la evolución histórica del estoicismo... Y finalmente nos ocuparemos de desarrollar mínimamente la lógica estoica. Así que, como decía ya que el destripador...
1: Vayamos
0: por partes. hola 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 mis queridos drugos pues bueno abordamos por fin la escuela helenística más importante de la historia o al menos la más importante en cuanto a repercusión histórica como vamos a ver el estoicismo nació en la atena del siglo III a.C. de pero tuvo una vida mucho más larga e incluso más potente hacia el final de la república de roma y también los primeros siglos del imperio por cierto que hay que tener en cuenta que la otra gran escuela helenística, el epicureísmo, también nació a la vez en estos años en Atenas y también tuvo un desarrollo parecido y una segunda vida durante la república y sobre todo el imperio romano. Lo que pasa es que por la organización del podcast vamos a hablar primero del estoicismo porque es una consecuencia, una continuación natural del cinismo y después retrocederemos otra vez y hablaremos del epicureísmo. Pero tener en cuenta que ambas escuelas se desarrollaron a la vez y que, de hecho, Zenón y Epicuro eran rivales intelectuales en la Atena del siglo III, y que durante la vida de ambas tuvieron siempre una relación de amor-odio, pero que en cualquier caso no se puede entender una sin la otra porque fueron siempre de la mano. en el episodio anterior, el fundador de la escuela estoica fue Zenón de Citio, que era un comerciante, parece que muy próspero, de Chipre, que apareció por Atenas allá en el 314 a.C. porque se ve que tuvo un naufragio en el puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas. Y en ese naufragio parece que lo perdió todo, así que con una mano delante y otra detrás, pues se fue para Atenas, para la ciudad. Y allí dicen que se encontró con un puesto de libros donde había una copia de los recuerdos de Sócrates de Genofonte. Y al leerlo parece que se sintió muy atraído por la figura de Sócrates, del, del viejo filósofo, y le preguntó al librero que dónde podría encontrar un hombre como el que se explicaba en ese libro. Y se cuenta que justo en ese momento pasaba por allí Crates, el cínico, y el librero le indicó que lo siguiera porque era lo más parecido que existía. Bueno, todo esto seguramente debe ser un inven, o quién sabe si fue realmente el destino que ya veremos que los estoicos defendían tanto, pero el caso es que se convirtió en discípulo de crates, como ya vimos en el
1: episodio anterior. Che, boludo, ese canchero era solo un chupamega de crates, pero enseguida se vio que era un careta. Ojo, oh, la diógenes, a ver, ¿qué quieres decir con que era un careta? Un careta es un falso, un hipócrita. En realidad, solo era un pijo que pensó que era interesante pasársela de cínico. Pero a ver, Diógenes, es
0: que Fenón en realidad no fue un cínico. Pero bueno, conservó algunas de vuestras cosas. Yo qué sé, por ejemplo, él estaba muy de acuerdo con Sócrates y con vosotros, con los cínicos en lo de sacar la filosofía a la calle y extenderla por todas las personas independientemente de su clase social, en lugar de como hacían en la academia o en el liceo, que eran recintos exclusivos solo para unos cuantos. De hecho, Zenón imitó a tu maestro Antístenes y creó su escuela en el Pórtico Pintado de Atenas, que en griego pórtico se dice estoa y por eso de hecho se le llamó a los estoicos.
1: Pero boludo, no comparé! Antístenes eligió un pórtico en un gimnasio de gente sencilla a las afueras de Atenas. Este caretón se fue a la puta Estoa Poikile, el símbolo del poder de Atenas, donde estaban aquellos famosos murales de las grandes batallas de mierda. Y además, aunque decía que había llegado pobre Atenas, se fue haciendo cada vez más rico. Incluso tuvo esclavo la concha de su madre. Bueno,
0: sí, pero como te estaba diciendo, Zenón y los estoicos admitían a gente sencilla entre sus seguidores, y no solo a los ricos y a los poderosos. De hecho, se metieron bastante con ellos por eso, porque decía que era el estoicismo, a veces decían que era una cosa de por diosero. Y aunque más adelante los estoicos animaron a la participación política, la verdad es que Zenón siempre se mantuvo muy apartado de la política, igual que vosotros. Y de hecho pensaba que la virtud
1: era un camino individual y no colectivo. Obvio, era extranjero, no tenía derecho a participar en la política, pero yo creo que se moría de ganas.
0: Bueno, lo cierto es que los estoicos siempre estuvieron muy conectados a la vida pública. Por eso fue así la fundación de la escuela en uno de los lugares más transitados y más populares de, de, de Atenas, en, en plena ágora. De hecho, en esto Epicuro defendía justo lo contrario. Él defendía el retiro a lo privado y el alejarse del devenir político. Y como veremos más adelante, pues la sede de Epicuro era un jardín privado a las afueras de la ciudad. Y los estoicos sí que es cierto que estuvieron siempre bastante conectados con la vida pública. Y de hecho, más adelante, en la época del estoicismo romano, era una filosofía muy relacionada con el poder. E incluso uno de los autores más importantes fue un emperador.
1: Sí, ese careta de Zenón siempre quiso ser aceptado por todo el mundo. Estaba lleno de miedos y de complejos, y siempre quería quedar bien. A ver, Diógenes, tampoco
0: yo creo que está siendo injusto con Zenón y con el estoicismo. Estos no eran cínicos, y aunque tenían algunas de las doctrinas prácticas igual que vosotros, como por ejemplo pues, todo el rollo de la concepción de la felicidad como búsqueda activa de la virtud, o por ejemplo la exhortación a la vuelta de la naturaleza, pero no estaban de acuerdo con vuestra anaideya, con esa desvergüenza y esa provocación continua en la que los cínicos basasteis vuestra vida pública. Ellos dejaron atrás ese tipo de vida escandalosa y provocadora y también suavizaron la otra gran virtud cínica, la parresía, la franqueza al hablar. Yo creo que podríamos decir que Zenón le quitó fiereza al discurso y de esa manera pudo llegar a mucha más
1: gente, que también está bien. Pero ese careta no solo se rajó con la naideia... Sino que volvió a toda esa poronga de los intelectuales pijos... Los tratados, los estudios... Todo ese quilombo al que se dedican los filósofos chambones... Que no se atreven a filosofar de verdad... A ver, Diógenes, yo creo que te está pasando mucho...
0: A ver... Yo creo que es más sencillo... En el episodio 35 me dijiste que tu maestro Antístenes... Te llevó bajo la Acrópolis y te dijo que se podía llegar arriba por dos caminos... Uno corto pero muy duro y escarpado... Y otro más largo y con una pendiente más suave. Sí, vive. yo tomé el directo, claro. Sí, y eso está muy bien y además te pega mucho. A ti y a los demás cínicos. Pero a ver, Zenón decidió tomar el otro camino y yo creo que también hay que respetar su decisión. Él pretendía tener una base teórica potente que fundamentara esas doctrinas éticas y que le permitiera justificárselas a cualquiera él simplemente parece que como que no quiso seguir tirándole a la cara la manera de vivir a la gente como hacía y tú y como hacía y Parque Crates que se dedicaban a consumar su canigami en público él parece que decidió dejar esos actos aparte y en lugar de escandalizar enseñar la virtud de otra manera, enseñar su virtud sin necesidad de estar provocando ni escandalizando a nadie pero en el fondo yo creo que se puede entender que simplemente siguió la otra vía que te sugirió a ti mismo Antístenes la vía del estudio detallado y de la preparación intelectual y exhaustiva. Y yo creo que tú no deberías depreciar ese tipo de vida.
1: Tú mismo podrías haber escogido ese otro camino. No sé, Gallego. Quizá tenés razón. Pero a mí el tipo me rompe fuerte las bolas. No puedo dejar de verlo como un traidor a nuestra causa. Pero mirá, ya tuve suficiente de este pibe. Aquí te quedás, Gallego. Sayonara, baby.
0: del rechazo a nivel práctico que acabamos de analizar, Zenón también asumió muchas de las enseñanzas de Crates y de los cínicos, pero amplió mucho el ámbito de estudio a campos en los que los propios cínicos apenas profundizaron, e incluso algunos que directamente despreciaban. El caso es que Zenón tuvo también otras influencias que seguramente lo condicionaron en este sentido. Desde luego son bastante reconocibles las influencias aristotélicas y la lógica también tiene mucha influencia de la escuela de Mégara, que fueron unos descendientes de, también de Sócrates que hicieron una fusión con la filosofía eleata, con, con los sucesores de Parménides. Y estos pensadores tuvieron muchos desarrollos también muy interesantes en su lógica. Y también es bastante clara la influencia que tuvo por el hecho de ser también discípulo de Genócrates y posiblemente de Polemón, que estos son el tercer y cuarto directores de la Academia Platónica, es decir los herederos de Platón después de Speusipo. Posiblemente de estos fue de quienes adoptó la división de la filosofía en las tres ramas canónicas de toda la filosofía helenística, que son la lógica, la física y la ética. En esto, por ejemplo, también el epicureísmo adoptó la misma división. Y aunque la reflexión ética ocupó siempre el centro de toda la doctrina estoica, como también de la epicurea y de casi todas las escuelas helenísticas, los estoicos cultivaron esas otras dos ramas como base teórica para fundamentar esta doctrina ética. Para expresar la relación y la importancia entre las tres disciplinas de las que estamos hablando, los estoicos solían utilizar la imagen de un huevo. Yo decían que la cáscara, que sirve para proteger el interior, sería la lógica. Que la clara, que es lo que contiene y la estructura la yema, sería la física, y que la yema, que es el núcleo del huevo, correspondería al corazón de la filosofía, que es eso, la ética. Pero también tenemos que tener en cuenta que el estoicismo fue una corriente filosófica que se extendió muchísimo durante el tiempo, desde el siglo III a.C., que es el momento del que estamos hablando, pues hasta el siglo II-III Cristo. Y evidentemente durante tantísimo tiempo no fue siempre igual ni se concibió de la misma manera. Se suelen distinguir tres etapas principales en la historia del estoicismo. La primera es la conocida como estoicismo antiguo o como la Stoa antigua, que es esta época de la que estamos hablando y que se corresponde con la formulación original de Zenón y también con sus dos sucesores en el mando de la escuela, que fueron Cleantes y Crisipo. Estos primeros tiempos del estoicismo, que están más próximos en el tiempo y también en el espacio a la Academia de Platón y al Liceo de Aristóteles, el estoicismo se configuró según este esquema clásico que os acabo de decir del huevo, dándole mucha importancia a la lógica y a la física, aunque siempre, ya digo, sobre todo el núcleo era la yema, el, la ética. La segunda fase es la que se conoce como la estoa media o estoicismo ecléctico. Después de ese primer periodo más purista de formación de la doctrina, pues se abrió mucho a la influencia de otras tradiciones filosóficas como por ejemplo ya decía antes al epicureísmo, y también al neoplatonismo y al aristotelismo. Y además esta fue la época de la eclosión política de Roma y la época en la que conquistaron Grecia, y resultó que la doctrina estoica se fue convirtiendo en una especie de modelo para las élites políticas romanas. Estas vieron en el cosmopolitismo estoico, que, del que nos ocuparemos en el próximo episodio, una manera de pensar muy coherente con su acción de gobierno en esta república cada vez más grande. La figura más importante de esta época fue Panecio de Rodas, que fue un estoico que acabó fundando su propia escuela estoica en esa isla, en Rodas, y empezó a tener ya contacto con personajes muy importantes de la historia de Roma, como por ejemplo tuvo una relación muy estrecha con nada menos que Escipión Emiliano. Y además su discípulo Posidonio fue amigo personal de Pompeyo y encima maestro de Cicerón, que sin duda es uno de los intelectuales más importantes de este periodo tardorrepublicano y que sentó las bases teóricas de gran parte del pensamiento romano de época ya imperial. La tercera fase es conocida como Estoa Nueva o el estoicismo romano, bien se le suele llamar estoicismo imperial. Esta fase es la más célebre y la más espectacular seguramente, con autores tan conocidos como Séneca, ya en el siglo I Cristo, o, por ejemplo, el esclavo Epícteto y el emperador Marco Aurelio, ya en el siglo II. Esta última fase se caracteriza por el abandono progresivo del eclecticismo, que ya he dicho que era propio del periodo Medio y se volvió a formulaciones más próximas a las del origen ateniense, a las de la época de Zenón, por ejemplo. Aunque también es cierto que en esta época esa imagen clásica de las tres disciplinas filosóficas simbolizadas con la imagen del huevo se acabó por diluir y se dejó muy de lado en esta época la lógica y la física y se centraron estos estoicos de la última época en, sobre todo en la ética de manera clara y evidente. También hay que tener en cuenta que esta última época del estoicismo es en plena convivencia ya con el cristianismo de formación neoplatónica, que como ya vimos en el último episodio dedicado a Platón, y lo estudiaremos más adelante en episodios del futuro cuando hablemos del neoplatonismo. En este episodio de hoy nos vamos a ocupar un poco de la lógica estoica, que es ya digo súper interesante. Pero tened en cuenta lo que acabamos de ver, que por un lado para Zenón esto era solo la cáscara del huevo y que su función es simplemente proteger y contener lo que hay dentro, que es la física y la ética que veremos en el próximo episodio. Y además tened en cuenta también lo que acabo de deciros, que conforme fueron avanzando los siglos, esta, esta parte, la lógica, fue perdiendo importancia, pero no por ello quiere decir que sea menos interesante y sea súper original. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la concepción de los estoicos de la lógica no es exactamente la misma que la que tenía Aristóteles o la que tenemos hoy día. Para los estoicos, la lógica incluye también elementos de lo que consideramos hoy día epistemología, e incluso elementos de retórica y de gramática. Para los estoicos, la lógica era la ciencia del discurso racional, así en general con lo cual también se aludía a la estructura de lo real, porque recordar que seguimos en un paradigma realista según el cual hay una correspondencia estricta entre el pensamiento y la realidad. De manera que estudiar las categorías lingüísticas y lógicas equivale a estudiar las estructuras de lo real. Y esto, por cierto, no es nada específico del estoicismo, sino que es un elemento compartido por todas las filosofías de esta época y así será hasta la filosofía moderna. Si te interesa este aspecto quieres profundizar un poco más o quieres ver una explicación un poco más detallada, escúchate o vuelve al episodio 28 donde hablamos de las categorías de Aristóteles que son exactamente esto desde el mismo paradigma realista. Uno de los problemas principales de la lógica estoica es el del criterio de verdad, es decir, el criterio en base al cual admitimos las cosas como verdaderas o como falsas. Es decir, que como digo, estamos en un ámbito de lo que llamamos la epistemología. Y en este sentido, los estoicos habían heredado también de los cínicos su consideración epistemológica sensualista, que ya vimos que para diógenes o para crates, todo el conocimiento procede de las impresiones que las cosas producen en nuestros órganos de los sentidos. Estas impresiones, dicen los estoicos, se transmiten a la mente, que entonces las procesa y las convierte en representaciones mentales, o lo que llamamos hoy día percepciones. Pero esto no es un proceso puramente pasivo, sino que requiere del asentimiento, que llamaban ellos de nuestro entendimiento, es decir, de una convalidación de nuestro entendimiento y de nuestra razón. Cuando recibimos una impresión, antes de aceptarla como verdadera, nuestro entendimiento la somete a una especie de juicio en base a nuestra experiencia anterior y a nuestros conocimientos teóricos antes de ser aceptada como verdadera. Por ejemplo, si a mi mente llega una impresión de un gato comiéndose a un ratón, pues mi mente asentirá, es decir, convalidará esta impresión y la procesará como una percepción verdadera que se corresponde, por tanto, a la realidad. Sin embargo, si a mi mente llegara la impresión de un ratón comiéndose a un gato, como esto es contrario a toda mi experiencia anterior y también es contraria a lo, que no, a lo que me dice mi razón, mi entendimiento la procesará como una percepción falsa que no se corresponde con la realidad. Y así entonces es como juzgamos las cosas como verdaderas o como falsas según nuestra experiencia anterior y nuestras categorías racionales. Uy mira, ya tengo llamada de la Enterprise. Ya me extrañaba a mí que hablando de lógica no hubiera aparecido ya el señor Spock. Adelante señor Spock, tiene usted permiso para hablar, no hace falta que lo pida.
2: Solicito permiso para hablar. Joder Spock, si le acabo de decir que ya lo tiene, ¿para qué lo pide? Los protocolos son protocolos e implican un orden que debe ser observado. No sé por qué a los humanos les cuesta tanto seguirlos.
0: Bueno vale, venga, ya tiene usted permiso, dígame, ¿qué es lo que ha pensado?
2: Me ha llamado mucho la atención que ese planteamiento lógico de los estoicos no tiene nada que ver con la razón. Es un enfoque puramente basado en los sentidos.
0: Bueno, sí, tiene usted razón, pero es que este enfoque sensualista de los estoicos no es para ellas incompatible con un planteamiento puramente racionalista también, incluso innatista. Los estoicos consideran que nuestra mente, por naturaleza, es decir, de manera innata, tiene ya una tendencia a formarnos ideas generales o universales. Y de nuevo, en una vía afín más al racionalismo aristotélico que al platónico, por cierto. Es decir, que consideran que estas ideas generales, a las que tendemos de por naturaleza, no existen fuera de nuestra mente, sino que son simplemente contenidos mentales, no ideas trascendentes en plan platónico.
2: Comprendo. ¿Y el conocimiento auténtico en qué se basa? ¿En estas ideas racionales? o en las percepciones sensitivas de las que hablo antes.
0: Pues en el caso de los estoicos, y esto es lo más interesante, en realidad no puede haber contradicción entre una cosa y la otra, porque para ello la propia realidad es intrínsecamente racional. Esto lo vamos a ver mejor en el próximo episodio donde hablaremos de la física, pero recuerde usted que en griego logos significa razón y lenguaje. Ahora le puedo adelantar que para la física estoica Toda la realidad está regida por un logos universal, por una racionalidad inmanente a la propia naturaleza. De manera que las ideas racionales individuales que tenemos en nuestra mente se corresponden siempre con la realidad racional universal. Es decir, es lo mismo que decía antes, estamos en un marco realista. Y esto, en la versión estoica, equivale a decir que el logos individual, nuestra racionalidad individual es lo que nos permite conocer el Logos universal, la, la racionalidad del universo, de manera que estas ideas racionales universales constituyen el auténtico conocimiento
2: verdadero, es decir, la ciencia. Fascinante, estos sabios no solo hablaban de la lógica como pensamiento, sino también como estructura de lo real, pero sin necesidad de posturar dos realidades como hizo Platón. Pero tengo una duda, ¿cómo hacen compatible este racionalismo logicista? Con el sensualismo que ha descrito antes Según me entiendo Desde Parménides La vía de los sentidos y la de la razón Venían siendo consideradas como alternativas incompatibles
0: Pues sí Pero sin embargo los estoicos Consideran que el nexo entre una cosa y otra Entre lo que nos muestran los sentidos Y lo que se deduce de nuestra propia razón Es justamente la lógica En el sentido aristotélico O en el sentido que tenemos hoy día Es decir, la lógica pura cuando estuvimos hablando de la lógica aristotélica allá por el episodio 29, ya vimos cómo Aristóteles desarrolló lo que hoy conocemos como silogística. Y usted, como un buen experto en lógica que es, señaló las limitaciones de ese planteamiento y, como bien nos indicó en realidad hay muchos razonamientos que no pueden ser descompuestos en silogismos. Recuerde que en ese momento le anuncié que los estoicos habían desarrollado una lógica que no se basa solo en enunciados generales como la aristotélica, sino que se basaba en proposiciones atómicas que expresaban los elementos del pensamiento racional. Es decir, que los estoicos habían propuesto una lógica de proposiciones que es en realidad mucho más afín a la lógica contemporánea y potencialmente muchísimo más potente que la estrictamente aristotélica. Aunque en realidad no se trata de una impugnación de la lógica de Aristóteles, sino de un desarrollo complementario que permite afinar mucho más.
2: Sí. Recuerdo que me sorprendió el anuncio y estoy deseando conocer más detalles.
0: Vale, pues... vamos para allá. A ver, recuerde usted que los silogimos aristotélicos eran del tipo siguiente. Primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Sin embargo, los estoicos trabajar un tipo de silogismos diferentes. Por ejemplo, primera premisa, si me llueve, entonces me mojo. Segunda premisa, me ha llovido. Conclusión, me mojo. Esto se puede esquematizar a la manera que hacían los estoicos, de la siguiente manera. Si uno, entonces dos. Hay uno, luego entonces hay dos. Ellos lo hacían así, pero también podríamos utilizar perfectamente la nomenclatura y la anotación que se utiliza hoy día para la lógica de proposiciones contemporáneas, con lo que nos quedaría de la siguiente manera. Si P, entonces Q. Se da P, luego se dará Q. Si entráis en anaideia.es, pondréis tú mismo, y lo que viene ahora, eh, con la notación de la lógica contemporánea, que quizá conozcan muchos oyentes por haber estudiado lógica, o también porque algunos de estos símbolos se utilizan también en matemáticas. Además, los estoicos desarrollaron cinco tipos de silogismos funcionales, es decir, de silogismos válidos, que se corresponden con cinco de las reglas de inferencia de la lógica proposicional contemporánea. Y son los siguientes. Lo digo en nomenclatura actual de la lógica contemporánea. La primera sería, si P entonces Q, se da P, luego por tanto se da Q. Es la que hemos visto antes. La segunda sería la siguiente, si P entonces Q, no se da Q, luego tampoco se da P. La tercera sería la siguiente, si no P entonces Q, se da P, luego por tanto no se da Q. La cuarta sería, OP o Q? Se da P, luego, por tanto, no se da Q. Y la quinta y última sería, ¿O P o Q? No se da Q, luego se da P. Ya digo que así escuchado es un poco lioso, pero que esto es bastante lógico y se corresponde con alguna de las reglas de inferencia que conocemos. Y repito, en anaideya.es, en el post de este episodio, lo tenéis escrito que es mucho más fácil de ver.
2: Pero esto es fascinante. Realmente se trata de una lógica proposicional. Veo que no es completa. Faltan muchas reglas de inferencia. Pero el planteamiento es genial para aquellos tiempos.
0: Sí, sí, ya le digo que realmente se adelantaron más de 20 siglos en los lógicos contemporáneos. Y sí que es verdad que es una lógica incompleta. Pero recuerde usted que no es un sistema, no está planteado como sistema lógico completo, sino como complementario a la silogística aristotélica. Y si solapamos ambos sistemas... O sea, aún siendo todavía incompletos, pues que era una lógica, pues la verdad es que bastante apañadita.
2: Fascinante. Solo me queda una última duda. ¿Por qué dice usted que el carácter proposicional de su lógica formal sirve como puente entre su racionalismo y su sensualismo?
0: Pues porque esta lógica proposicional es una expresión individual del logos universal, como le he dicho antes. Y esto es lo que nos permite el asentimiento del entendimiento a las percepciones, es decir, esa convalidación racional de lo que se nos aparece ante la vista antes de admitirlo como verdadero o falso, lo que hablamos antes. Gracias a la lógica pura, a lo que hoy llamamos lógica, podemos detectar que ciertas impresiones no pueden corresponderse con la realidad y, por tanto, son falsas. Porque ya digo que en este marco de los estoicos la realidad siempre es racional. Y por tanto, lo que queda invalidado por el análisis lógico no puede ser más que falso. Es decir, que un ratón comiéndose a un gato es algo ilógico y por tanto, aunque nos parezca que, se no, que lo estamos viendo, lo juzgaremos como ficticio, como un engaño, como una falsedad.
2: Comprendo. En un sistema lógico que es expresión de una realidad lógica, no puede haber incoherencia en ninguno de los dos niveles.
0: Exactamente, desde luego es un gustazo hablar con usted de asuntos lógicos, señor Spock, las coge usted a la primera y al vuelo.
2: Son pensadores muy interesantes. Estoy deseando conocer las otras dimensiones de su pensamiento, la física y la ética. Sospecho que sus planteamientos morales serán coherentes con la manera vulcana de vivir, tal como comprobamos en el viaje que hicimos a la antigua Roma.
0: Pues sí, señor Spock, yo también estoy convencido. Para los oyentes que no sepan de qué lo que está hablando Spock, os puedo anunciar que justo este domingo pasado hicimos una colaboración en el maravilloso podcast de El Abrazo del Oso, en un programa dedicado a la prostitución en la antigua Roma. Os dejaré el enlace a este programa en la descripción de este audio, porque si no conocéis el podcast es estupenda ocasión para descubrirlo, y así podréis escucharme a mí y a Spock visitando a una prostituta de la época imperial y analizando su moral de base estoica. En el siguiente episodio también profundizaremos en la física y en la ética estoica, pero por ahora vamos a cerrar este episodio de hoy, que ya está bien y creo que hemos cumplido las expectativas que teníamos. Muchas gracias por ayudarme a explicarlo, y sobre todo también por el viaje del otro día a la antigua Roma, señor Spock. Larga y próspera vida. Adeusia, o Spock. Bueno, antes de acabar os invito a todas y a todos a suscribiros al podcast en Spotify, en iVoox o en la plataforma que utilicéis. Recordad que es gratis y así recibiréis una notificación cuando publiquemos algún contenido. Y también que le dais a like y hagáis comentarios porque así con las tres cosas me ayudaréis a que el podcast esté mejor posicionado. También os invito a que nos sigáis en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, donde publicamos materiales complementarios. Y también en TikTok, donde casi cada día estamos publicando vídeos cortos sobre filosofía, más desenfadados. Y en las tres plataformas estamos con el mismo usuario, que es FM. Y si consideras que el proyecto merece tu colaboración económica, también puedes invitar a una cerveza o bueno, a las que quieras a Diógenes en la plataforma de micromecenazgo Coffee. Toda la ayuda que podáis darnos irá para mejorar el podcast, para comprar mejores materiales y para tener más recursos y llegar a más gente. Y si no, pues no pasa nada. Con nosotros, con que nos escuchéis y nos ayudéis a despertar el interés por la filosofía, pues estamos más que pagados. Y ahora sí, me despido agradeciéndoos a todas y a todos la atención y esperando que os haya resultado interesante este episodio. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
1: Cuando me muera, echadme los perros. Ya estoy acostumbrado.